1: 내가 찾던 아이
2: 그 아이를 처음 만난 건 1984년 눈이 발목까지 내리던 추운 겨울이었습니다. 가정형편이 어려워 대학을 일찍 포기하고 실업계 고등학교에 진학해 현장 실습으로 의왕이라는 작은 도시에서 직장 생활을 시작했을 때였죠. 그에는 초등학교를 졸업하고 중학교 입학을 기다리고 있던 때였는데요. 작은 키에 단발머리, 웃을 때 눈이 초승달처럼 보이는 하숙집의 귀여운 늦둥이 딸아이였습니다. 하숙집 아주머니와 아저씨는 어린 나이에 어려운 직장 생활을 한다며 저를 아들같이 살갑게 챙겨 주셨습니다.
0: 아무 걱정하지 말고 내 집같이 생각하고 그냥 편하게 지내. 감사합니다, 아저씨. 어내 딸도 마침 친동생이라고 생각하고 공부도 좀 봐주고 사이좋게 지내고 네 그럴게요 진짜 귀여워요 민경이는 어 그래? 네. <웃음> 좋게 봐주니까 내가 고맙네
2: 전 정말 그 아이와 남매처럼 지내며 공부도 도와주고 그렇게 지냈습니다 아침이면 오봉산이라는 작은 산에서 같이 운동을 하고 주말이면 박물관, 미술관, 고궁 등을 관람하며 오늘같이 많은 시간을 보냈죠. 그런데 이상하게도 그 아이와 함께 있는 시간이 많을수록 제 자신의 미래가 걱정되고 초라해졌습니다. 그래서 가정형편 때문에 꿈도 꾸지 못했던 대학 진학에 대한 꿈을 꾸기 시작했고 서점으로 달려가 대입 입시에 관한 책을 사 독학을 하기 시작했죠. 그러면서 점점 자신감이 조금씩 붙기 시작했고 대입고사를 시험삼아 봤는데요. 높은 점수는 아니지만 4년제 대학을 진학할 정도의 점수가 나왔습니다.
1: 음, 오빠 대단하다. 대학 시험도 그 정도 봤으면 부모님께 한번 말씀드려봐요.
0: 아니야. 내가 지금 돈을 벌어서 집에 부쳐야 하는 형편인데 어떻게 대학 간다고 얘기해?
1: 그래도 아깝잖아요. 오빠 대학 가고 싶어 하면서.
0: 야, 원하는 걸다 하고 살 수는 없잖아. 너래도 내가 걱정해주고 내 마음 알아줘서 고맙다.
1: 그래도 오빠 포기하지 말고 지금부터 돈 모아서 내년에 대학시험 봐요 네? 그럼 되잖아
0: 알았어 그렇게 해볼게
2: 그 아이는 저에게 용기를 주었고 저도 대학에 대한 미련이 남아 다음에 대학시험에 다시 도전을 했습니다 그러나 1년 만에 가정 형편이 좋아질 수는 없었습니다
1: 오빠 집에다 얘기도 못 꺼낸 거야?
0: 아 그냥 내가 마음 접는 게 좋을 것 같아. 네가 옆에서 용기를 줬는데 너한테 미안하다.
1: 뭐, 아깝다. 그래도 여기서 포기하면 안 되지. 우리 형부가 고등학교 선생님이시잖아. 내가 형부한테 좀 물어볼게. 성적만 괜찮으면 장학생으로 입학할 수 있는 학교도 있다고 들었어.
0: 아니야. 네가 그렇게까지 애쓸 필요 없어. 아니
1: 아니 아니 아니. 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 했잖아. 조금만 기다려 봐.
2: 그 아이는 여러 대학의 커트라인과 장학생 조건 등의 정보를 얻어 저에게 주었습니다. 그 덕에 저는 대전에 있는 4년제 대학 경영학과 장학생으로 입학 통지서를 받고 꿈에 그리던 대학생이 되었습니다.
0: 고맙다 민경아. 다디 네 덕분이야. 내가 드디어 대학생이 되다니. 정말 믿어지지 않는다.
1: 고맙긴. 다 오빠가 잘해서 들어간거지. 앞으로 열심히 공부해요. 알았죠?
0: 그래. 열심히 할게. 너도 공부 열심히 해.
2: 하지만 저의 대학 생활은 그리 녹록치 않았습니다. 장학금을 받기 위해선 계속 성적이 좋아야 했기에 다른 학생들처럼 대학 생활을 즐기지 못했는데도 계속 장학생이 되는 게 쉽지가 않았습니다. 전 등록금을 벌기 위해 1학년을 지나면서 휴학을 하고 닥친 대로 일을 해야 했죠 오빠 많이 힘들지?
0: 아니야 하루 이틀도 아닌데 뭐 틈틈이 등록금 벌어서 다니면 되지 근데 야 너도 이제 고등학생 됐네? 창업계
1: <웃음> 학교 갔어 졸업해서 빨리 돈 벌려고
0: 야, 우리 민경이 정말 철다 들었다
1: 오빠는 돈 버느라고 바쁘고 나도 입학하고 자격증 딸거 많아서 바쁠 것 같다. 자주 못 보겠네.
0: 내가 한가해지면 다시 연락할게. 잘 지내.
2: 서로가 그렇게 바쁠 때전 이병 통지서를 받고 군에 입대를 했습니다. 그리고 그 아이의 집이 수원으로 이사를 하는 바람에 소라의 연락이 두절되었죠 그러던 어느 날그 아이의 이름이 선명하게 써있는 한 통의 편지를 받게 되었습니다
1: 오빠 잘 지냈지? 그동안 연락 끊겨서 얼마나 궁금했는지 몰라요 오빠 학교 과 사무실하고 친구들한테 물어봐서 겨우 알게 됐어요 우리 만나요
0: 나도 보고 싶다 민경아 마지막 휴가 나가면 연락할게
2: 전 마지막 휴가를 나와 그 아이를 만났습니다. 오랫동안 보지 못했던 그 아이는 고등학교를 졸업하고 시청에서 근무를 한다고 했는데요. 제법 예쁜 숙녀의 모습으로 제 앞에 서 있었습니다. 제 가슴은 설레기 시작했죠. 더 이상 어렸을 때보던 꼬마 아가씨는 아니었거든요.
0: 민, 민경아, 뭘라보겠다 야, 정말 숙녀 다 됐네?
1: <웃음> 나도 이제 직장인이잖아요. 오빠 제대하면 다시 학교 다닐 거죠?
0: 다시 등록금 벌어야 해서 일좀 할까 해. 한약품회사에 취직시켜준대. 그곳에서 돈좀 벌까 싶다. 학교는요? 내 형편에 계속 학교 다니는 게 맞나 고민도 되고 여러 가지 생각이 많아.
1: 오빠 나도 직장 다니잖아 생활비 정도는 좀 보탤 수 있으니까 복학해요 내가 옆에 있잖아요
2: 전 고민 끝에 그 아이의 말대로 2학년으로 복학을 하고 각종 아르바이트로 책값과 생활비를 마련하며 어렵게 학교생활을 했습니다 그렇게 3학년 가을학기가 시작될 무렵 그 아이는 할 말이 있다며 대전으로 절 만나러 내려왔습니다. 그동안 보이지 않던 고민스러운 얼굴이었고요.
0: 무슨 일 있어? 얼굴이 왜 그래?
1: 오빠 겨울 지나고 봄 오면 우리 결혼하자.
0: 뭐 결혼?
1: 오빠 나안 좋아해?
0: 무슨 소리야 내가 너 얼마나 좋아하고 아끼는지 알면서 근데 민경아
1: 나 어렵게 꺼낸 말이야
0: 내 상황 알잖아 나 아직 학생이고 학교 졸업하고 직장에 취직하고 그리고 나서 결혼해야 돼 지금은 힘들어 아,
1: 싫어 나 빨리 결혼하고 싶단 말이야 오빠한테 2주간 시간 줄 테니까 2주 후에 서울대 공원 분수대에서 만나서 대답해줘요
2: 그 아이의 눈에는 눈물이 그렁그렁했습니다 저도 그 아이를 좋아하긴 했지만 결혼식을 올릴 돈도 살림을 차릴 단칸방도 없었기에 다시 한번 설득해 보기로 하고 2주 후 약속 장소로 갔죠. 오빠
1: 결정했어요?
0: 민경아, 내맘 모르겠니? 너랑 결혼하고 싶은데 지금은 아니라는 거야. 조금만 기다려줘라 민경아.
1: 됐어요. 내가 원하는 대답은 그게 아니잖아요. 우리 다시 만나지 마요. 저 갈게요.
0: 아, 민요아민요아그
2: 아이는 왜 그렇게 냉정하게 돌아서 갔을까요? 가을비가 내리는 그곳에 저만 남기고 그 아이는 떠나가 버렸습니다. 착하고 사랑스러운 그 아이를 가난한 환경에서 힘들게 만들 수 없었기에 매달릴 수도 없었습니다. 제가 할수 있는 것이라면 열심히 공부해서 취직하고 단칸방이라도 얻을 때까지 그 아이가 기다려주기만을 속으로 빌 뿐이었습니다. 그렇게 헤어진 후 4학년 어느 봄날 다시 그 아이가 찾아왔습니다.
0: 민경아, 오랜만이다. 잘 지내지? 보고 싶었어. 난 네가 다시 찾아와줄 줄 알았어.
1: 오빠, 응? 나 다음 달에 결혼해요. 뭐라고? 그러니까 오빠도 잘 살아요
2: 그 아이는 결혼한다는 말을 불쑥 남기고 정말 제 곁을 영영 떠나가 버렸습니다 시간은 상처를 아물게 하는 걸까요 아니면 잊어버리기만 드는 걸까요 시간은 흘렀고 저는 학교를 졸업하고 회사에 취직도 했습니다. 하지만 그 아이를 쉽게 잊을 수가 없었습니다. 지금은 그 아이와 너무도 많이 닮은 한 여자를 만나 결혼을 해서 두 아이의 아빠로 잘 살아가고 있습니다. 또 지금 중소기업의 임원으로 남부럽지 않게 살아가고 있지만 그 아이가 아니었다면 지금 행복이 없었겠죠. 20년이 지났지만 한 번쯤 만나서 그때 돈이 없어 사주지 못했던 따뜻한 밥한 그릇 사주고 싶었습니다 이런 제 마음이 통했는지 우연히 재즈음악을 듣는 인터넷 카페에 가입을 했는데 환하게 웃는 낯익은 얼굴이 보이더군요 중년이 되었지만 그 아이가 분명했습니다 그 카페 주인장의 부인이 더군요전그 아이가 쓴 글을 찾아서 읽어봤습니다
1: 결혼하고 한 아이를 백혈병으로 잃게 됐어요 그후 남편과 캐나다로 이민 갔고요 지금은 아들, 남편하고 셋이 행복하게 캐나다에서 잘 살고 있답니다
2: 반가운 마음에 매일이라도 쓰고 싶었지만 그럴 수는 없었습니다 새해가 되자 그 아이의 글에 평범한 댓글을 다는 것으로 만족해야 했습니다
0: 새해 복 많이 받으시고요 가족들과 늘 행복하십시오
2: 제 댓글을 보고 얼마 후그 아이가 제 인사에 댓글을 다시 달아놓았더군요. 새해 인사에
1: 답글이 늦어 미안합니다. 좋으신 분 같네요. 새해 복 많이 받으세요.
2: 전그 아이가 단 짧은 댓글을 보며 마음이 더 짠해졌습니다. 하지만 더 이상 아무 글도 올릴 수가 없었죠.
0: 민경아, 나야. 너를 찾았지만 만날 수 없고. 만날 수 있지만 만날 수 없어서 미안해 지금의 내가 있게 해줘서 고맙다 시간이 많이 흘러 백발이 되어도 너만은 내가 한눈에 알아볼 수 있을 것 같아 정말 보고 싶다